0: – Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans C'est à vous avec Émilie, Mohamed, Pierre et Patrick, salut à tous les quatre. – Bonsoir Mohamed. – On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 22 septembre, le pape à Marseille, Charles III à Bordeaux, le coup dur pour le 15 de France de rugby avec la blessure d'Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, des lycéens sans affectation et un casting… 100% français pour le 50e film de Woody Allen. Valérie Lemercier, Lou Delage, Melville Poupeau et Nils Schneider. Ils sont tous les quatre nos invités après 20h, autour du dîner d'Indra Carillo, qui est aux côtés de Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux.
1: Salut, Babette. Question culinairement concrète. Indra, quel est le menu du soir C'est une canette mi-sauvage en deux services. Et vous, quel est votre avis sur le filet de canette euh, mis sauvage en de service On attend vos réactions au 32-16. Bonne émission, Babette.
0: Eh bien, ben oui, on a ah, reconnu le jingle d'RMC, la radio qui dialogue avec les Français et les fait débattre. Apolline, c'est le matin. Estelle, c'est le midi. Et les grandes gueules, c'est entre les deux. Tournage dans les coulisses de cette radio d'RMC. Benjamin Delmas, montage Pauline Périnet.
2: tous les matins c'est vite 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 c'est toujours speed mais c'est plutôt sympa
3: 6h30, 9h Apolline Matin
2: il est presque 6h30 Apolline Matin c'est parti, on est au taquet
0: BFM TV face à face
2: Bonjour merci d'être dans ce studio ce matin
4: pour répondre à mes on arrive vers 7h20, 7h30 voilà mais bon, en fait, tout est préparé un peu dans la journée, euh, non-stop avec les équipes.
1: J'essaie toujours de...
5: De un peu de musique ou de penser à un morceau avant d'y aller. Là, là c'était les Foo Fighters. Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, la radio, RMC Story, la télé pour euh, les GG. C'est le coup d'envoi des grandes gueules. Nous sommes ensemble de 9h à midi comme tous les jours. Des SMIC différents selon les régions. C'est une bonne idée pour euh, Stéphane et pour Joël.
6: Pourquoi euh, je, je suis contre cette proposition En vrai, aujourd'hui, je suis vraiment en retard. Donc là, j'écris euh, je réécris un peu le zapping et, et c'est tout. Puis après, il y a plein de questions qui me viennent de euh, toute façon... Euh. Pendant l'émission.
0: Midi 15h, Estelle Midi, Estelle Denis.
6: Ah, Alors Thierry, je ne vois même pas comment vous pouvez défendre, là je suis On désolée, est en le plein. le gouvernement Mais sur comment, cette notion. Comment vous On est... va Mais Parce que je le connais. <rire> parce On a beaucoup d'auditeurs qui, qui patientent et parmi eux il y a Guillaume. 83% d'actifs qui roulent seuls dans leur voiture pour faire le trajet domicile-travail. Je fais partie de ces 83%. Est-ce que nous sommes tous irresponsables C'est la question qu'on vous posera dans un instant dans Estelle Midi. A tout de suite.
0: RMC sur le plateau de C'est à vous ce soir avec par ordre d'apparition à l'antenne Apolline de Malherbe, c'est de 6h30 à 9h du lundi au vendredi, bonsoir Apolline Bonsoir euh, Olivier Truchot, Alain Marchat, Les Grandes Gueules de 9h à midi et Estelle Denis Estelle Midi, de 12h à 15h sur RMC. Patrick, bonsoir et merci à tous les Bonsoir. Merci d'avoir accepté de passer avec nous en revue l'actualité euh, du jour et de la semaine. Vous qui assurez tous les jours 9h d'antenne à vous quatre, hmm. hmm. mais qui n'êtes jamais ensemble sur un plateau. Bah on se passe le relais. Quoi. Oui, on ça. se croise. Voilà. Oui. Vous, vous croisez que dans les couloirs. Quoi.
2: Oui,
4: euh, et puis sur le plateau puisqu'on laisse la place à Estelle.
6: C'est ça, et au bureau quand même. Oui, on est à côté. Voilà.
4: C'est pas une voisine facile. Non. Il faut peut-être qu'on en parle tout de suite.
6: Oui.
2: ce qu'elle est bruyante Oh, ça
6: va. Elle espionne Pas du tout. Oui, j'espère. Elle nous pique nos sujets. Non. Elle ça. sujets, ça
0: c'est vrai. C'est une pie.
5: C'est une Elle vient, elle pique et tout, puis après elle part, voilà, puis elle fait comme si de rien n'était.
0: Elle peut vous passer avant, elle peut rien vous piquer. C'est bien le problème.
4: en pleurant. Laisse-moi ce sujet. La semaine de 4 jours, c'est pour moi. Oui, c'est
0: vrai. Toujours. Vous qui discutez tous les jours avec les Français, vous les trouvez dans quel état d'esprit en cette rentrée euh, Ils sont aux aguets, je dirais. Pas très Angoisse.
3: sereins.
6: Râleurs, serein.
0: mais résignés. Réaliste. réaliste. Un peu résigné, que... alors, ça se rejoint. Oui,
5: réalistes parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas à attendre tant que ça du politique parce que le monde est compliqué le monde va vite, qu'ils devaient aussi beaucoup compter sur eux, et que parfois toutes les mesures qu'on leur annonce, ils ne sont pas dupes. Ils savent que c'est éphémère, un peu gadget, et que le quotidien et le changement, c'est surtout eux qui le vivent et qui le font.
2: C'était très frappant cette semaine avec euh, l'histoire de l'essence. Euh, oui. Franchement, euh, Alors, moi je vais être tout à fait ouais. honnête, La... quand, La euh, quand Elisabeth, 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 Elisabeth Borne annonce euh, dimanche que exceptionnellement, euh, elle va autoriser les distributeurs de carburant à faire une vente à perte pour baisser le prix du litre, Bon, euh, moi, un peu naïvement, je me dis au fond, euh, ils n'ont pas tenté ça, peut-être. Bon, j'arrive à l'antenne lundi matin. Et en fait, les auditeurs me secouent. Et c'est ça que je trouve assez génial avec les réseaux C'est que moi, j'arrive, j'ouvre l'antenne, et au 32-16, ils appellent, et ils disent Non, mais attendez, euh, moi, je suis dans ma bagnole, je ne demande pas, tout d'un coup, je, je suis commerçant. Il y en a certains qui ouais. appelaient, qui disaient Moi, je suis commerçant, je ne peux, peux pas, pas vendre à perte. Si je vends à perte, je ne peux, peux plus, je peux pas payer mes salariés, je peux pas. Et en fait, mmh. au fur et à mesure de l'antenne qui avance, je me dis Mais en fait, c'est complètement raison. Et puis. En fait, ils avaient anticipé, nos auditeurs, je crois, avaient anticipé ce qu'allaient dire ensuite les, grands, les grands, distributeurs. grands distributeurs qui, en effet, ont dit qu'il bah, n'en est pas question.
0: Le sujet du jour, c'est la visite du pape François à Marseille. Au programme, une rencontre demain matin avec Emmanuel Macron. Une messe géante euh, l'après-midi au stade Vélodrome. Et depuis cet après-midi, 16h15, un premier contact avec la capitale phocéenne.
2: Que vous attendez là Je ne sais pas, le Messie Nous espérons voir le pape. Nous espérons. Parce que c'est l'occasion ou jamais.
0: Il y a marqué en italien, Marseille. Il a dit qu'il ne venait pas en France, il venait à Marseille. Je
2: suis en train de filmer pour regarder un petit peu toute la foule qui attend notre Saint-Père le Pape.
4: Allez, on le voit là Il est où euh...
1: Le Pape François est en train d'arriver. À la cathédrale Notre-Dame de la Garde. Bienvenue à Marseille, Saint-Père, bienvenue dans cette ville qui était impatiente de vous accueillir.
0: La paix soit avec vous. Bonsoir Lorrain. vous êtes en direct de Marseille, une ville qui n'avait pas reçu la visite d'un pape depuis 1533 et qui se prépare depuis des siècles donc à cette visite historique. <rire> oui à l'époque le pape
7: s'appelait Clément VII, il y en a eu un certain nombre depuis, jusqu'à François, premier du nom, qui ne visite pas la France mais Marseille Cette phrase vous l'avez sûrement déjà entendue, c'est de lui, une expression qu'il utilise jusqu'à plus soif et qui gonfle de fierté les Marseillais Et y compris l'un des artisans de cette visite, le maire Benoît Payan
3: J'ai participé, contribué, j'ai essayé de convaincre, je lui ai fait une lettre je lui ai parlé, je lui ai raconté ma ville telle que moi je la ressentais, telle qu'elle était. Le pape veut voir des gens, il veut voir le peuple. Le pape ne veut pas s'enfermer dans les palais de la République, sous les ors de la République. Il ne voulait pas d'un voyage protocolaire. Le message de ce pape, il est universel. C'est un message qui s'adresse à l'humanité. Et s'il y a bien une ville en France qui témoigne de l'humanité, de son histoire chaotique, mais de ses rassemblements, de ses villes-refuges, c'est bien Marseille. Ce choix qu'il fait de Marseille est un choix qui nous rend tous pleins de joie et pleins de fierté.
7: Le pape ira donc demain à la rencontre des fidèles. Pour l'instant, il est un peu barricadé dans sa tour d'ivoire, j'allais dire. Mais non, il, même s'il y a un peu de marbre hein, à Notre-Dame-de-la-Garde, il est en haut de la colline à la, à la bonne mer pour les rencontres de la Méditerranée qui rassemblent des évêques, des prêtres, des religieux venus de tout le pourtour méditerranéen. Euh, avec le pape, ce sont non pas seulement la communauté catholique, mais toutes les communautés de Marseille qui ont préparé et attendent sa venue. Ça
8: va oui, merci pour nous inviter
2: Le diocèse a demandé à quelques paroisses de Marseille de recevoir un petit groupe d'évêques pour permettre des échanges, un temps de partage, un temps de prière et un temps de repas. Vous voyez un peu derrière moi les gens qui se sont organisés pour faire vivre un moment de fraternité à nos invités. Il y a des communautés asiatiques, il y a des communautés africaines, il y a nos voisins musulmans, il y a les cités, il y a des petites villas. En fait, c'est vraiment un melting pot et c'est vraiment un lieu où on peut éprouver cette notion de fraternité qui est sur le fronton de toutes nos mairies et quelquefois pas trop vécue.
0: Nous avons organisé un repas pour bien les accueillir et pour leur montrer un peu toute les, la diversité des communautés chrétiennes ou non chrétiennes, des associations vivantes du secteur. C'est vrai que la venue du pape a incité les gens à plus se rassembler, c'est clair. Une visite du pape très commentée par les politiques. On en a entendu certains à votre micro, Apolline, notamment à droite. Pape ou pas pape
7: mais ce n'est pas dans ces termes que se pose.
2: Un petit peu quand même.
7: Pas du tout. Je suis fier qu'il vienne en France, à Marseille. Et je ne voudrais pas euh, qu'on instrumentalise la venue du pape.
2: Moi, je suis en désaccord avec le pape François. Je trouve que le pape François n'a pas à faire de la politique et qu'il en fait trop. Il
0: divise hein, le pape François parce que son message est trop politique pour certains
2: ben en fait, là, en l'occurrence, les deux invités que, que, que vous voyez là euh, sont deux invités qui se revendiquent catholiques, euh, qui ont fait du fait d'être catholiques euh, une partie très importante de leur identité et même de leur conviction chrétienne. Ils insistent beaucoup sur les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Et ce pape-là les désarçonne, comme il désarçonne, je pense, une partie des catholiques français euh, parce que le fait d'insister, par exemple, en disant « moi, je viens à Marseille, mais je ne viens pas pour la France », alors que certains catholiques de France vous diront que la France, c'est la fille, est né de l'église, bon ça on a l'impression que le pape François ne fait absolument pas dans ses idées, parler des migrants c'est vraiment faire de la politique ce pape a choisi Lampedusa comme le premier lieu où il s'est rendu lorsqu'il est devenu pape et donc effectivement pour ces deux-là qui se disent catholiques, qui ont sûrement une partie de leur électorat qui est catholique euh, bah, c'est un message qui n'est pas du tout
0: raccord quoi Emmanuel Macron rencontre le pape demain matin mais aussi a décidé d'assister à la messe du stade Vélodrome, une décision qui a créé la polémique et ce matin dans les grandes gueules ça faisait encore, encore l'objet d'un débat un peu animé son message est très important
3: je, alors je vais vous faire un aveu je me fous complètement c'est pas le sens. Ouais. en plus lui nous coûte moins cher que, que Charles lui il va manger des pâtes et du fromage vu la loi de 1905 je trouve que c'est un petit peu déplacé mine de rien, si le citoyen il prie et qu'il va prier, il a une
4: chapelle à l'Élysée, il fait ce qu'il veut on s'en fout, mais en tant que président de la République il eh ben, faut garder cette neutralité. Hein. honnêtement
3: c'est ennuyant euh, d'assister à une messe bah,
0: <rire> Olivier vous vous pensez qu'il n'a pas à y aller président de la République
4: euh, moi je suis un peu gêné oui parce que je pense qu'il va se prêter aux deux poids deux mesures, enfin cette critique là c'est à dire qu'on va lui reprocher d'avoir été ferme sur l'abaya dans les établissements scolaires il y a 15 jours et de s'afficher demain au vélodrome, transformé en, en cathédrale et assister à une messe Effectivement, est-ce que le président de la République doit assister publiquement à une messe Alors bien sûr, quand ce sont des obsèques ou un mariage et que les grandes de ce monde doivent se rassembler sans doute, mais là, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de s'afficher, je ne suis pas sûr politiquement, que politiquement ce soit une bonne idée
0: ah – Alain, vous n'êtes pas du tout d'accord
5: ?– Non, euh, d'abord je rappelle que de tradition séculaire depuis cinq siècles, le, le, président de la République, enfin, le président français est chanoine de Latran, ça dépend du Vatican, euh, donc soit on renonce à cette charge aussi en tant que président de la République, auquel cas on coupe tous les ponts. – Pourquoi pas euh, ?– Mais pourquoi pas, mais ça c'est une vraie question, on est chanoine de Latran quand on devient président de la République depuis dans la 5 République française. Okay. Après que le chef de l'État dise j'assiste mmh. à la messe, c'est le… Le, 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 le pape qui est là, moi ça me gêne pas et je vois pas en quoi ça met à mal la laïcité la laïcité, si on sépare l'église de l'état l'église n'a rien à voir dans les affaires de la république je ne vois pas là en quoi ça interfère dans les affaires de la république, selon moi
0: ouais. Estelle,
6: vous, vous êtes plutôt Alain ou Olivier Moi je suis plutôt Alain sur ce coup là euh, en tout cas parce que il y a
5: un et schisme, je... vous voyez là il y a, oui, oui, a oui, une un <rire> séparation il, il, <rire> il me semble <rire> qu'il a
6: déjà fait une rupture de jeûne déjà, donc en fait c'est différent là oui, mais oui, si tu veux, mais après, le, le, bon. le pape est aussi chef d'État. Voilà. Oui, exactement, c'est le chef d'État. du oui, un,
2: un, un autre sujet, Charles III, qui était aujourd'hui à, à Bordeaux pour conclure les <rire> trois jours de, de visite d'État en France. Mais le sommet, euh, le, clairement, de cette visite du roi, ça reste le dîner euh, à Versailles. Dîner fastueux, galerie des glaces, plus de 150 euh, invités. Et ça n'a pas manqué de provoquer pas mal de débats, euh, là aussi, à l'antenne de RMC.
5: Le contexte n'est peut-être
8: pas le meilleur parce qu'il y a de l'inflation.
4: Moi, Mehdi, j'ai payé le restaurant hein, à des milliardaires que je ne connais pas.
8: Et je pense que l'Elysée aurait largement
6: suffi.
2: On n'allait pas non plus l'inviter à manger au lunch. Il y, y a des mondes qui viennent se foutre en l'air parce
4: que tout va mal à l'école. Eux, ils faisent toi, ils discutent de leur robe et voilà. Mais tout va mal.
5: Nous connaissons tous Emmanuel Macron et nous savons tous que dans sa tête, dans son esprit et, et dans son corps, il se prend pour un monarque. Pour lui, c'est un roi, il fallait marquer le
2: coup, voilà. Je vous voyais beaucoup réagir, vous comprenez euh, Mehdi quand euh, il dit ça que Non, lui, euh, il moi, pêche, je... euh, le repas de Versailles avec ses non, amis. Non, mais ou... je, je, je comprends ses
6: propos. Euh, moi, moi j'ai adoré ce dîner. Mmh. J'ai trouvé que c'était... Euh, oui. Non, Merci. malheureusement. c'est là où je regrette de ne pas avoir suivi assidûment mes cours d'anglais mais euh, non, mais j'ai trouvé ça ultra glamour moi voir toutes ouais. ces stars etc euh, les voir comme ça euh, hyper bien habillées pour aller dîner en France moi j'ai trouvé ça formidable, bien sûr c'est avec nos impôts enfin il y a aussi des choses euh, je veux dire, qui sont payées avec nos impôts où bon je ne suis pas forcément pour je veux dire, voilà, c'est le rayonnement de la France, moi j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé que c'était euh, une formidable campagne de pub après je comprends aussi bien sûr ce que, dit, euh, ce que disent les GG parce qu'ils étaient plutôt unanimes contre ce dîner mais... Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, je suis content de voir You Grand, c'est ce que j'ai dit aussi. Oui,
4: voilà. mais je pense que, effectivement. Il a quitté la France, hein, ça ça euh, choque il parce qu'on ne cesse de parler de pouvoir d'achat, de difficultés. Et le gouvernement ne cesse de dire austérité. On n'a plus d'argent mm -hmm. euh, dans. On va leur filer des de On n'a plus, plus d'argent. Bien sûr, on ne va pas l'accueillir chez Flunch. Bon, bah mais je, je comprends que le choc des images puisse choquer. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, en même temps, entre France, Versailles et, en
5: et Flunch, a, je pense qu'on va pouvoir trouver un resto pour Charlie et Camilla. Ça
4: doit être possible.
0: Un dernier mot à Pauline, parce que je dois passer la parole. Non, 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 juste que moi, j'ai trouvé ça très bien et
2: j'ai regardé les chaînes américaines, les chaînes anglaises ils étaient ah ouais. tous fascinés. Ah ouais. Quand on regardait Miline Paris, qui a fait revenir ah un nombre d'américains de... <rire> à Paris Genre extraordinaire. Bon, peut-être, mais enfin c'est bien qu'il y une belle vitrine. Bon, ouais. Moi, je trouve si on peut se dire la France est aussi ça, bah tant mieux. Et, et l'un, je trouve, n'empêche pas l'autre. Voilà, un peu plus d'humanité pour le reste,
0: mais ne renonçons pas aussi à ce qui fait le rayonnement de la France. D'autres sujets à vous soumettre, les quatre, dans l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous revenez sur une insulte qui est en train de fracasser la
8: gauche. Oui, je me penche rarement sur une petite phrase, mais celle-ci est lourde de sens et peut-être de conséquences. Elle convoque le sinistre souvenir de Jacques Doriot, dirigeant communiste d'avant-guerre, exclu du parti par torres en 34, avant de glisser vers le fascisme, la collaboration avec l'occupant et l'hitlérisme, puisque Doriot est allé combattre en 43-44 sur le fond de l'Est en uniforme allemand. La phrase est signée Sophia Chikirou, députée de Paris, proche de Mélenchon, chargée de la communication des Insoumis. Elle vise le leader du PC, Fabien Roussel. Je la cite « Il y a du Dorio dans Roussel ». C'est un post Facebook que Jean-Luc Mélenchon a lui-même approuvé d'un bref « ok » après et malgré les premières protestations, car évidemment les communistes sont scandalisés. L'humanité titre « l'insulte qui pourrait tuer la NUPES et au sein même des Insoumis, le clan Mélenchon à Paris isolé, Clémentine Autain, François Ruffin, Raquel Garrido font savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en attendant de savoir de, de voir combien de temps peut survivre une coalition dont les dirigeants se traitent de nazis, il faut mesurer ce que produit cette diabolisation du débat public qui renvoie tout le monde à l'extrême droite. Parce que c'est
0: pas la première fois.
8: Non, il y a dix jours seulement pour le 50e anniversaire du coup d'État qui avait renversé Allende au Chili, Jean-Luc Mélenchon déclarait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient le même visage bestial que le général Pinochet. Ce
0: qui revient à banaliser les crimes de la dictature chilienne.
8: Exactement, c'est le propre des comparaisons historiques bancales. Elles minimisent ou adoucissent les horreurs du passé. Rapprocher Macron de, de Pinochet ou roussel de Doriot contribue nettement moins à salir les premiers qu'à laisser croire que les seconds n'ont rien fait de si terrible. Mais le mouvement est plus général. Souvenons-nous de la séquence des retraites et de toute cette surenchère verbale qui a fait d'Emmanuel Macron un président autoritaire, un despote, un forcené, un illibéral, un dictateur.
4: Emmanuel Macron est le modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur. La manière de se comporter de M.
5: Macron est infiniment plus proche de celle de M. Orban que de n'importe qui d'autre en Europe, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires.
2: Le forcené de l'Elysée dégoupille une grenaille et bouge toutes les issues. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir.
5: On voit un président de la République qui continue avec un agenda très dur, un agenda assez libéral, mais qui aujourd'hui, parce que ce modèle est dans l'impasse, au fond, euh, utilise
8: l'autoritarisme comme moyen et le populisme comme discours. Dérive autoritaire, illibérale, c'est une accusation qui n'a pas attendu la réforme des retraites. D'ailleurs, voilà quatre ans que Michel Onfray a théorisé l'idée que la France est entrée en dictature. Et en retour, on a aussi entendu des Macronistes comparer les casserolades à du fascisme ou accuser les insoumis de ne plus être républicains.
2: Alors, Madame la Présidente Panaud, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain.
8: Ce « vous n'êtes plus républicain » répond au « nous ne sommes plus en démocratie », deux affirmations aussi fausses et ridicules, mais qui nourrissent chez les citoyens une forme de, de fatalité, d'aquabonisme. Parce que si nous sommes déjà en dictature et si nous avons déjà un président d'extrême droite, si Macron c'est Orban ou Caligula, qu'est-ce qu'on risque à le remplacer par Marine Le Pen, pourquoi s'inquiéter où est la transgression Avec cette escalade sans fin et ce brouillage politique, cette grande confusion, c'est la frontière symbolique avec la vraie extrême droite qui tend un peu plus à s'effacer, comme l'a fait remarquer récemment le professeur de sciences politiques Philippe Corcuff. C'est la normalisation du RN qui s'accélère encore. Et ce qui est fascinant, c'est cette synchronisation parfaite qu'on a pu contempler durant la, la réforme des retraites. Plus le débat public se diabolise, plus le RN se dédiabolise. Alors, je ne sais pas ce qui se passera d'ici 2020, 27, mais Marine Le Pen et Jordan Bardella ont beaucoup de chance d'avoir des adversaires en caoutchouc.
0: C'est l'extrême droite qui va profiter de la dérive comme ça du débat public. Vous êtes d'accord avec Patrick
4: Voilà, c'est le degré zéro de, de la politique. Enfin, déjà, c'est dégueulasse de faire cette comparaison. Roussel d'Orio, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et puis, en plus, c'est le degré zéro parce que si on, on se traite tous de fascistes, euh, bah, finalement, on oui. n'est pas sur le fond. On n'argumente pas. On ne fait pas des propositions, des contre-propositions
2: qui veut s'exprimer sur non, ce je sujet trouve, Honnêtement, je trouve que Fabien Roussel, euh, je ne comprends pas qu'il n'ait pas déjà claqué la porte euh, de la NUPES. Euh, C'est une insulte euh, dégueulasse, en effet, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Euh, la guerre couvait, hein, mais le fait de sortir des arguments à la fois aussi piteux, Injuste et, 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 et immonde, euh, je, je ne comprends pas. Là, pour le coup, je trouve qu'il fait peu, presque de faiblesse. Fabien Roussel, il devrait. Euh, voilà, il a besoin, ouais, ils ont besoin actions. les uns des autres. Mais il, je trouve qu'il aurait. C'est la dû, une de Luma, euh, Luma hein,
5: ce matin. Ouais, ouais, oui, c'est la de Mais je trouve que la pensée politique se twitterise.
2: Ah oui, elle se fait. twitterise. C'est-à-dire que 146, je pense que quoi, pour. Ouais.
5: Euh, un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon qu'on a plusieurs fois rencontré avec Olivier, on avait même fait même fait une émission spéciale des Grandes Gueules au Sénat lorsqu'il était et sénateur dans les
4: Grandes Gueules dans dans, dans, dans dix
5: jours, ouais. Qui est un fin lettré, un vrai républicain, quelqu'un qui a une culture générale importante. S'abaisser à cautionner la comparaison avec Dorio, c'est pas possible. En revanche, il y a toute une nouvelle génération autour de Jean-Luc Mélenchon qui est focalisée sur les réseaux sociaux et qui se disent qu'est-ce qui va faire du bruit, la de la fureur, qui va vrai. nous valoir des likes et qui va qui va souder notre communauté. C'est des
0: influenceurs. Plus de ah ma mais oui, mais j'en suis,
5: suis persuadé. Derrière, Dorio c'est bien joué, combien wow, 300 000 vues. Génial, canon, on continue. La sauf twitterisation, pour moi, de la pensée politique.
6: Oui, mais, mais sauf, sauf que nous, quand on a beaucoup de gens en ligne, euh, oui. les gens détestent ça, en fait. Les petites phrases, ils s'en fichent, en fait. Ils veulent savoir du ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat, savoir ce qu'il y a comme mesure aujourd'hui, savoir ce que proposent les uns oui. et les autres. Et en fait... Toutes les propositions, elles sont noyées par ces, ces petites phrases, euh, effectivement, qui sont sur les réseaux sociaux, ces petites bisbilles. Oui, et finalement, ça, on ne parle plus du ça fond. C'est un et climat
8: ça, qui infuse quand même. Oui. Et
6: mais qui, en fait... qui nourrit
8: profondément l'humeur oui. du pays. Hein.
6: Mais du coup, tu es obligé de faire ta chronique là-dessus. Et en fait, sur des petites phrases. Mais oui, mais et, ah en non, fait... Tu n'es pas obligé choisi. – Bien sûr, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle finalement de moins en moins du fond. Et ça, c'est embêtant. Et je pense que les, les Français, en tout cas aujourd'hui, ils ont envie qu'on parle de fond. Et, et le problème, c'est que, que le fond s'efface. Dire, au profit des petites phrases qui finalement n'ont aucun intérêt et sont ridicules comme celle-ci.
0: Patrick, oui. le sujet qui concerne les Français, c'est notamment la loi sur l'immigration que prépare le gouvernement. Ce sera un des débats <rire> les plus attendus cet automne, au Parlement, notamment sur la question des métiers en tension. Le 31 août dernier, un ancien sans papier témoignait sur l'antenne d'RMC.
5: J'arrive en France en 2003. Oui. Et à l'époque, je n'avais pas le papier, j'étais sans papier, j'ai travaillé. Dans le groupe Marriott, mais j'ai ouais. resté en groupe pour 9 ans, je n'avais pas le papier. Les sans-papiers qui travaillent dans l'hôtel et restauration, c'est très important de les de régulariser. Mmh. La restauration, c'est un travail qui est trop dur, les horaires qui ne sont pas adaptés, changement de planning à la dernière minute, tout le monde ne peut pas accepter ça. Et du coup, quand on voit que les immigrés ils font le travail comme ça, moi je
1: pense que Macron, il ne devait pas faire les... Il devait pas y reculer.
0: C'est un témoignage spontané d'un auditeur.
2: Ça, pour moi, c'est une, une immense fierté. C'est un très grand bonheur. Je me dis qu'il y a très peu d'espace aujourd'hui dans nos antennes médiatiques, que ce soit radio, que ce soit télé, où on entend la sincérité, la spontanéité d'un témoignage comme celui-là. Euh, c'est un matin, la semaine dernière, où je lance un débat sur la question de la régularisation ou non des sans-papiers dans les métiers en tension. Et là, au 32-16, on a un certain nombre d'appels et on a notamment Sécou qui appelle et les, les personnes du standard AMC sont remarquables et c'est le moment aussi de leur rendre hommage parce que c'est eux qui ont ce premier contact et ils entendent le témoignage de Sécou. Sécou dit, voilà, moi je vous écoute tous les matins mais c'est la première fois que j'ose appeler. Déjà, rien que ça, ça me fait plaisir. Je me dis, en fait, plus personne ne se sent intimidé de d'oser parler. Et ses coups il dit, voilà, on parle pas en théorie de cette question-là, on parle de ma vie. Il, a, il est arrivé en France, euh, immigré clandestin, euh, il a trouvé un premier travail dans une cuisine au Hayat, à la Défense. Il dit avoir travaillé longtemps là et euh, il explique qu'il a été régularisé au moment euh, de, de Sarkozy. Et... Et aujourd'hui, vous n'avez pas eu la fin, mais aujourd'hui, c'est cool. il est auto-entrepreneur. Il a travaillé pendant 18 ans dans les cuisines. Je veux dire, c'est un témoignage. Et ensuite, j'ai reçu un député de Renaissance. Vous la renaissance que ça Et... fonctionne en tout cas, on ne peut pas nier cette existence humaine. Hein, une trajectoire comme celle-là, elle justifie en elle-même euh, qu'en effet, il bah, y ait des, des, des régularisations. Euh, lui, et, alors, ce qui est vrai aussi, c'est que vous l'entendez, il dit aussi une chose qu'on n'entend pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, d'un côté ou de l'autre de manière totalement tranchée. Il, pas manqué, il, dit, hein. il, dit, il dit, du coup, on a fait des boulots plus difficiles. Mais il, il dit, mais moi, je l'acceptais et je trouve ça dans un sens bien parce que moi, j'étais prêt à faire ça. C'est-à-dire il, 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 il casse tous les clichés, tous les poncifs mmh. qu'on peut avoir, parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu cette situation. Ça me, voilà, moi, ça me touche profondément que sur l'antenne des RMC, on ait des témoignages comme celui de Sécou.
0: Qui éclaire le débat qu'il faut avoir. On n'est pas dans la théorie,
2: on est dans l'humain.
0: La question de l'immigration, d'émigration, c'est une des préoccupations majeures du pape François. On vous retrouve, Lorrain, à Marseille, où il est en train d'entamer ses deux jours de visite. C'est le thème principal hein, de, de cette visite à Marseille.
7: Oui, cette question des migrants elle est, elle est centrale dans l'action et dans le discours de, de ce pape François. Son tout premier déplacement quand il est devenu pape il y a 10 ans ça a été à Lampedusa. Il est à Marseille pour parler des migrants et il l'a déjà fait à peine arrivé. Il est allé se recueillir sur la stèle d'une euh, une stèle qui euh, commémore la mémoire des disparus en mer. Il y a eu 30 000 morts hein, en Méditerranée depuis 2014. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être secourues. C'est ce qu'il a déclaré, le pape il y a quelques minutes. Et justement, Marseille c'est le port d'attache de l'eau Viking, Vous savez, le navire d'Est-Ouest Méditerranée qui vient en aide justement aux migrants. On a pu monter à bord tout à l'heure sur ce, cet Ocean Viking.
3: Plus de 28 000 personnes ont perdu la
1: vie en Méditerranée depuis 2014. C'est des chiffres effarants. Le pape a toujours un message très fort sur ce qui se passe en Méditerranée, sur cette tragédie. Depuis, depuis 10 ans, il a toujours été très, très sensible à cette tragédie. Donc cette visite, pour nous, elle est très importante parce qu'il faut à nouveau rappeler toutes ces pertes de vie humaine et on sait qu'elles sont sous-estimées. Ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des hommes, euh, c'est des histoires de vie. Quand une personne est en détresse en mer, euh, ce n'est pas un pêcheur, c'est pas un plaisancier, c'est pas un marin de la marine marchande, c'est pas un migrant, c'est une personne en détresse. Donc on doit la sauver. Et ce n'est pas possible d'avoir une telle situation aux portes de l'Europe.
7: Et cette question migratoire, elle est devenue très politique juste avant l'avenue du pape ici à Marseille puisqu'à Lampedusa, quelques 7000 migrants ont accosté en quelques jours sur cette île italienne. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place et il a déclaré que la France n'accueillera pas les migrants économiques de Lampedusa. À Marseille, le maire socialiste n'est pas du même avis.
3: Marseille a été Marseille avant que la France ne soit la France. Elle a 26 siècles d'histoire et elle s'est forgée au fil des fracas de l'histoire. Des gens ont fui leur pays pour trouver refuge dans cette ville marseille est d'abord une ville d'accueil de refuge je crois que la france aurait dû contribuer à ce qui fait partie de son histoire profonde parce que la france est aussi un pays d'accueil on doit bien comprendre que notre rôle à nous pays riches est de donner les moyens aux pays les plus pauvres de pouvoir se développer les gens veulent vivre chez eux en paix
0: sur les migrants on voit bien qu'Emmanuel macron et le pape françois ils ont pas tout à fait le même discours hein. fermeté d'un côté ouverture de l'autre
3: Là, ce est -ce est, se dire demain – Ce qui est extraordinaire,
4: c'est le calendrier, c'est le hasard du calendrier, cest à le pape François arrive au moment où le gouvernement essaye d'afficher un message de fermeté par la voix de Gérald Darmanin, non, aucun migrant de Lampedusa n'arrivera en France. Bon, On sait que c'est plus compliqué que ça, mais et le pape François va venir nous dire, si, il faut les accueillir. Oui. Donc c'est ça qui est assez surprenant et on voit bien que la question est, est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas une réponse simple. Et...
6: Je crois que pour l'instant les Français sont plutôt d'accord avec euh, Gérald Darmanin. Hein, en tout cas, ah, euh, oui, et tous
4: les sondages le disent.
6: Tous les sondages et, et nous mêmes nos sondages un petit peu internes euh, hein là ils donnaient 80% de même non à non à l'accueil des, des migrants quoi. C'est on sent pour le coup que les conseils ils sont assez. Et en même temps,
4: quand tu auras un restaurateur au 3216 dans ton émission et dire ah, ben j'ai besoin d'embaucher des gens et dans mes, dans mes et cuisines des ce sont, sont des. des, ce ce sont des mais
6: mais on, on fait très souvent hein, ce sujet, ça, ça, ça fait partie de. Nos, allez, dire des sujets qu'on fait qu'on fait plus souvent, mais, mais mais même sur la régularisation des sans papiers qui travaillent, c'est souvent non le nom quand même qui l'emporte. Faut aussi le régulariser, c'est le non qui l'emporte.
2: Un autre sujet que vous faites souvent, c'est l'inflation, oui, c'est la hausse des prix. C'est une question que vous abordez-vous régulièrement avec les chroniqueurs et aussi les auditeurs.
7: Aujourd'hui, il y a une partie de, des Français qui n'arrivent pas à, fri à vivre du fruit de son travail.
1: On souffre beaucoup et on a l'impression de ne pas être soutenu par l'État.
7: On a eu
4: pendant toute l'année 2022, beaucoup de boucliers, beaucoup d'aides, qui ont fait qu'au final, on avait une inflation qui était bien inférieure une au meilleure reste d'Europe. Une oui. des meilleures d'Europe. Je ne vais plus aller bosser, ça sert à quoi Si c'est pour payer ma facture
5: juste pour faire le plein de ma bagnole bah, je vais faire comme tout le monde, je vais arrêter, et puis voilà, ça sera très bien.
2: Il est normal que les gens se rebellent, soit euh, parce que ça n'est pas normal ce qu'on vit.
4: On ne devrait pas payer nos factures, ni d'eau, ni d'électricité, on devrait tous arrêter. Et puis on les prend à la gorge comme ils nous prennent eux.
2: Là, vous recevez quand même la, 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 la douleur, la, la, la détresse un peu de, de, de Brice qui est en colère. Est-ce que vous vous dites qu'il peut y avoir un, une résurgence, enfin un retour des gilets jaunes Alors, On
6: a beaucoup posé cette question et en fait, il se trouve que le, le, les, les gilets jaunes, ça a bien commencé mais ça s'est mal terminé. Mm. Et, et en fait, quand les gilets jaunes ont essayé de, de renaître de leur sonde, on va dire que ça n'a jamais marché. À Chaque fois, c'était son de son personne. Oui. Donc en fait, ce n'est pas ça, mais la détresse des Français, nous, on l'entend tous les jours. Et moi, ça me fait quelque chose quand même d'entendre, bah, finalement, je vais arrêter de bosser parce que aller bosser, ça me rapporte moins finalement que si j'étais au chômage, parce que euh, il faut que je paye euh, une nourrice, euh, il faut que euh, je, je, je me nourrisse aussi euh, le midi, il faut que je paye euh, mon carburant. Et aujourd'hui, les Français, ils sont étranglés, mais en fait, ils veulent même pas d'aide. Parce que quand on fait des débats sur euh, « êtes-vous pour ah cette non, aide ?», ils disent ouais. non, ils, ils veulent pas d'aide, ils, ils disent « on veut pas la charité, nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre dignement de notre travail ». Et c'est des, des témoignages qui sont extrêmement mmh. forts. Et là, on sent un ras-le-bol, mais on sent aussi une immense lassitude. Et c'est vrai que quand on a fait ce sujet, c'est parce que Fabien Roussel avait dit qu'il euh, fallait devant les préfectures et peut-être même les, les ouais. peut même les envahir. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce, mmh. ce sujet. Mais en fait, je crois que les Français, ils sont lassés. La réforme des retraites, euh, ils se sont déplacés en masse dans la rue. Et, oui. et ça s'est fini au 49-3. Et ça... Je pense qu'ils se disent de bah, toute façon, même si on se revêtait... Ce C'est ce
0: qui faisait dire qu'ils étaient réalistes. Il y avait une espèce
5: résineux. de réalisme et puis surtout, oui. les gens se disent, et, attendez, et à, ouais, fondre frat, fondre. fatalisme, réalisme. Si, ils se disent, attendez, tous, quand même, on bosse, on paye des taxes, on paye beaucoup d'impôts. Au final, on voit des pays à côté qui sont moins taxés que nous qui ont l'essence moins chère. Nous, on nous on, on, on prélève nos impôts, l'État prend 60% aussi sur le carburant et au final, au 15 du mois, je suis à la, je suis quasiment à la rue. Donc il y a quand même un problème dans, dans, dans ce pays qui, c'est vrai, est très redistributeur aussi, mmh. qui euh, installe des matelas sociaux mais il y, y, y a quand même un problème de fond. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à piger quoi, là, le fonctionnement de l'État. La, la
0: redistribution, ça se voit moins que les salaires, c'est ça aussi.
6: Ouais.
0: L'inflation, le pouvoir d'achat, euh, euh, l'immigration et l'éducation. C'est un des sujets de cette rentrée. On en parle avec la story de Mohamed Bouabsi. <musique> Mohamed. Je peux poser
5: une question. Je voulais savoir s'il si comptait sur le pape pour un miracle pour sauver l'OM. C'est juste que je, je, je lui demandé à moi. C'est malheureux. Hein. Vu,
1: vu euh, l'équipe que vous supportez, euh, quand même. Hein.
0: Support PSG, non, non, nice, non, on supporte le PSG
8: On c est devant. Ah, quand
1: on même, c'est le Roquefort qui dit au Camembert tu pu.
0: On parlera sport tout à l'heure. On va parler du rugby. Mohamed, 13 500 élèves en France n'ont toujours pas reçu d'affectation pour entrer au lycée. Lycée, 13 500.
1: Oui, oui, en janvier 2023, la défenseur de droit a demandé un état des lieux à des élèves qui n'ont pas de lycée. Une évaluation qui fait désormais l'objet d'un bras de fer entre claire Edon et le ministère de l'Éducation. Elle pointe une hausse des non-affectations de 30 entre 2021 et 2022. La défenseur s'est confiée au micro de cet vous sur les profils de lycéens sans solution qui l'ont marqué.
2: J'ai un exemple d'un jeune, pas affecté l'an dernier en première, alors qu'il veut faire un, un bac pro mé métier l'électricité, toujours pas affecté cette année. Et, et la seule solution qu'on lui propose, c'est d'aller à la mission locale. Ou un jeune qui est affecté dans un lycée à plus d'une heure de chez lui, alors qu'il a un lycée à, à un quart d'heure. Euh, vous savez ce qu'on propose aux jeunes dans ce cas-là On dit, mais écoutez, c'est pas très grave, en fait, vous allez redoubler euh, et on verra l'année prochaine pour l'affectation. Comment vous rattrapez quand vous avez perdu 15 jours, un mois euh, de cours, quand vous avez passé un été, un été stressant Moi, ce que je veux, c'est qu'on résolve la question de tous ces jeunes-là.
1: Parmi ces jeunes sans affectation, il y a Malek. Elle a 18 ans. Elle devait passer en première dans le but de poursuivre son rêve, devenir ingénieure informatique. Mais en juillet, son établissement lui annonçait qu'il n'y avait plus de place pour elle.
0: Je sentais vraiment euh, mal Et... et... J'ai passé une été, un été pas bien, pas du tout. Je ne suis même pas de la maison à cause de, de ça. Pourquoi eux, ils ont été affectés Mais moi, non, je ne sais pas. C'est mon rêve d'être ingénieur. Mais voilà, maintenant, je sais pas, ce sera comme mon rêve.
1: Sa maman, Fatma, est tout aussi touchée par la situation de son enfant. Elle est désemparée face aux propositions qui ont été faites à, à sa fille, comme elle a expliqué au micro d'Audrey Payas.
2: Proposer des choix comme euh, minuiserie, plomberie, j'ai dit mais ça c'est... Comment vous voulez que ma fille elle a un rêve, un but qu'elle veut réaliser, devenir ingénieure d'informatique et après elle va faire de la plomberie. On doit comprendre qu'un enfant, lorsque il a un rêve à réaliser, et après, tout d'un coup, on lui dit non, tu n'es pas affecté et tu ne peux pas continuer tes études. Mais c'est très choquant pour un enfant. Le jour où euh, on est sorti euh, faire acheter les fournitures scolaires pour, ses, pour ses, euh, ses, ses, ses frères, elle était. Moi, je le sens, elle, elle ne parle pas, mais moi, j'ai senti qu'elle qu n'est pas à l'aise.
1: Une autre situation encore plus déroutante. Lamia a 15 ans. Son brevet des collèges, elle l'a obtenu avec une mention, bien, et pourtant, aucun lycée ne lui a été attribué. Son ancien collège lui a même proposé un redoublement. Quand on lui demande quel est son plus grand rêve désormais, voici sa
0: réponse. Au lycée. Franchement, aller comme tout le monde au lycée. L'école, enfin, c'est obligatoire. Que... C'est pas normal de laisser quelqu'un sans établissement alors qu'elle a moins de 16 ans. Je me sens mise à l'écart par rapport à qui me disent, ouais... Euh... T'as une affectation, enfin, t'as les, les capacités pour passer, mais qu'au final je me retrouve sans rien en fait. Je fais rien de mes journées, hein. je fais rien du tout. Enfin des fois euh, j'aide ma mère, je fais je j'ai tout, mais sinon après je fais rien de mes journées.
1: Pour être pression, on lui a juste proposé une classe à venir, une classe pour rattraper le retard depuis la rentrée à l'AMIA qui a eu son bien au brevet. Le ministère de l'Éducation fait valoir que dans les prochains jours, les élèves seront reçus par les recteurs d'académie pour trouver des solutions en rappelant que l'année dernière, 2000 élèves de plus n'avaient pas d'affectation, des évaluations qui ne suffisent pas pour le maire de Corbeil-Essonne qui observe depuis trois ans des familles désemparées.
4: Depuis trois ans que nous sommes en gestion de la ville de Corbeil-Essonne, nous avons été confrontés à cette situation. Nous avons, avec l'aide d'un avocat et les familles... Esté en justice auprès du tribunal administratif, ce qui est assez incroyable qu'une commune, enfin des parents, doivent saisir un tribunal administratif pour faire scolariser leurs enfants. Quel responsable politique pourrait se plaindre d'avoir beaucoup de jeunes qui veulent aller à l'école et réussir C'est une chance pour notre pays et donc c'est notre responsabilité de les scolariser.
1: On parle de plusieurs dizaines de dossiers uniquement sur la ville de Corbeil-Essonne. Claire Heddo, on réclame désormais que le processus d'affectation soit avancé en juin, moins étalé dans le temps et que des cours de rattrapage soient proposés aux élèves ayant raté la rentrée. Estelle Denis, je vous sentais choquée par ce que vous avez entendu. Non, cartes.
6: mais je trouve, ça, je trouve ça scandaleux en fait. C'est voilà, des, des élèves qui bossent, qui bossent bien. Et, et mon, le, le coup de je veux être ingénieur et en banlieue, on te dit, bah non, tu seras chaudronnier. Ça, c'est plus possible en ah, fait. Et c'est vrai bon qu'aujourd'hui, vous êtes en banlieue, vous êtes bon en maths. Si vous êtes bon en maths à, à Paris 16e, on va vous dire que tu pourras être médecin et ingénieur. Si tu es bon en maths à corbeil essonnes ou à la ou, ou cité des ouais. tarterets on va te dire, oh là là, peut-être que tu pourrais être plombier encore. Et, et Moi, c est, c est, c est, cette,
2: cette discrimination, elle me rend dingue, en fait. Apolline non, mais l'école, oui. la santé, en fait, tout ça, c'est ce qui fait qu'on est une nation et qu'on a confiance dans notre pays. Et c'est la, la question du rapport au service public. Claire Edon, elle est assez remarquable. Elle fait vraiment un travail très concret pour oui. notamment l'accès de tous au service public. Il n'y a aucune raison, l'autre jour, je faisais un sujet aussi sur les urgences. Les urgences en Bretagne, il y, a des, il y a des urgences qui ont fermé. On ne dit rien ni aux maires, ni aux habitants. Ils n'ont aucune réponse. On leur dit, ça va rouvrir, ça va rouvrir. Et, et j'avais un auditeur qui me disait, mais en fait je paye mes impôts comme les autres c'est pas parce que j'habite au milieu de la Bretagne oui, que je j'ai pas le droit à de la santé comme quelqu'un qui habite à Rennes
3: c'est la
4: même un, question c'est un problème structurel, il y a, il y a un ministre de l'éducation nationale qui s'appelait Claude Allègre qui avait parlé il y a une vingtaine d'années du mammouth, le mammouth. Du mammouth parce que faut il faut rappeler il y a un million de personnes au sein de l'éducation nationale c'est la première entreprise de France donc il y a un problème de fonctionnement, c'est pas un manque de personnel je pense que c'est un problème de, de fonctionnement de décentralisation les rectorats, on va recevoir fin septembre des, des, des mômes qui n'ont pas d'école depuis début septembre. On attend un mois pour les recevoir. Il y a un truc qui ne fonctionne pas.
5: L'éducation au sens large, euh, autre événement, autre débat sur, ah. sur vos antennes, l'interprétation en pleine classe à Alfortville de ce mmh. garçon de 14 ans, une intervention de la police comprise par notre confrère mmh. sportif et pas que euh, Daniel Riolo. C'était chez vous, Estelle.
3: on soit
7: allé arrêter un gamin en pleine classe de cette façon, eh bien, je, je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra plus faire autrement parce qu'il faut envoyer un signal extrêmement fort si on veut vraiment parler d'électrochoc. Moi, si, vraiment, si j'apprends que mon fils a fait un truc et a tenu des propos aussi violents que ceux qu'a tenu ce gamin-là, c'est pas que je veux que mon fils soit en garde à vue, je veux que les flics viennent m'arrêter. Je veux être en garde à vue pour mauvaise éducation, je veux qu'on me demande comment j'ai élevé mon fils et je veux que se pose la question de savoir si on me le retire ou pas.
5: Vous êtes d'accord sur, oui, sur la première partie de la réponse de Daniel Moi,
2: je suis d'accord sur la première partie. D'abord, parce qu'il euh, faut avoir toute l'histoire. On ne lui a pas mis les menottes oh, oui. sur sa chaise dans la classe. Hein. Attention, oh, ça, oui. ça a été quand même un raccourci. La réalité, c'est qu'ils lui ont demandé de sortir de sa classe. Ah, oui, oui. Et qu'une fois dans le couloir, il s'est euh, visiblement, très violemment... Euh, 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 voilà, il il s'est opposé. opposé aux forces de l'ordre. Il a refusé, et c'est à ce moment-là qu'il a été menotté. Donc, quand on a tout le film... On se Absolument. dit qu'honnêtement, on peut comprendre l'attitude, et moi ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'il harcèle un autre camarade. C'est ça qui me bah, choque. faut voilà. rappeler les il me, termes, termes du harcèlement, oui, je vais te
5: fait. faire une Hitler, je vais me balader avec ta tête. Je vais t'égorger. Enfin, je vais t'égorger, ouais, enfin ça rappelle deux, arrêté, trois petites euh, choses qui se sont produites très récemment.
6: C'est très bien. Et ça nous a permis d'en parler tous avec nos gamins le soir. Exactement.
5: J'espère qu'on va s'intéresser aussi aux parents, à la famille.
6: Parce que c'est toujours pareil.
5: Oui. Il, son... a... il, a... il est en fait situation
6: son... familiale extrêmement difficile. D'accord, bah,
5: C'est intéressant. Il y a des services sociaux. Qui devrait quand même aller regarder comment ce gamin se construit ou se déconstruit depuis qu'il a perdu son père.
0: Bon, un, un dernier détour par Marseille pour retrouver Laurent Sénéchal euh, qui va une nous parler de la messe géante demain au Stade Vélodrome qui, hier, accueillait le match de l'équipe de France qui a écrasé la Namibie. Antoine en est sorti Et avec mâchoir. une mâchoire fracturée. Euh, le temps. Stade Vélodrome, Laurent qui va se transformer pour accueillir le pape demain.
7: Vous voyez, le stade Vélodrome, c'est le temple du football en hein, plus que du rugby, de l'OM surtout. Ça va leur faire un peu bizarre à ces supporters euh, marseillais de voir leur stade transformé comme ça parce que eux, leur religion, c'est le ballon rond et surtout l'OM.
1: L'OM c'est une religion, c'est euh, la passion de la ville, c'est euh, depuis tout petit.
4: J'ai toujours été fan de, de l'OM, c'est comme une religion.
7: Je pense que c'est pas le pape qui va faire
4: que l'OM va se redresser. Au lieu du père, du fils, ça n'a rien à voir. Par contre ça peut rassembler le peuple. Pour moi il va bénir le, le stade. <rire> il faut qu'il bénisse le
7: stade. <rire> ah, 2-1, ça y est on revient. Parfait, ça y est, le pape. <rire> Le vélodrome, demain il sera plein, non pas de supporters de foot, mais 57 000 fidèles vont assister à la messe demain après-midi. Le pape, lui, il sera assis sur son siège, son trône papal, c'est un siège qui ne sort jamais du Vatican, mais les Marseillais ont trouvé le moyen de lui faire finalement ce plaisir.
3: Il va être, il va être, il va être sur le terrain, bien sûr, il ne va pas jouer, mais il va être sur le terrain, il va être en virage nord, il met sa scène, on dit le palco, en virage nord, tout le monde va le voir. Et un des éléments un peu forts de cette messe, ça sera le siège du pape. C'est euh, son siège. Son trône sa, même. Son trône, c'est à sa taille, c'est fait comme il l'a demandé, là où il est bien. C'est une fierté, vous imaginez, pour, pour ces artisans de la ville de Marseille que de faire ça, parce que ça va rester et ça va être quelque chose d'unique. Vous allez voir, il est très très beau. Il est in marseille
7: Alors le président Macron, qui est un fervent supporter de l'OM, va demander au pape un, un miracle peut-être. Hein. En tout cas, il aura droit à une entrevue privée avec le pape. On ne sait pas encore ce qu'il va lui offrir. La dernière fois qu'ils se sont vus à Rome, c'était un livre de Kant. Cette fois, le pape va aussi recevoir un fauteuil roulant d'un ingénieur français, un catholique qu'on a pu rencontrer.
5: Je voulais démontrer que la technique de fabrication utilisant du bois euh, que je développe, permet de fabriquer des feux roulants très variés, pas uniquement des modèles comme ceux que j'avais fabriqués pour moi. Donc j'avais choisi de faire un fauteuil roulant très très différent. Et euh, par ailleurs, tant qu'à faire, de le faire pour quelqu'un qui apporterait de la visibilité à mon projet, permettant celui-ci d'avancer. Euh, il m'a semblé que le pape François était la personne qui répondait le mieux à ces deux critères. Quand j'ai eu l'idée de faire le fauteuil roulant du pape François, dix minutes après, je me suis dit, tiens, et ce serait hyper sympa si en plus, il y avait des pièces de ce fauteuil qui soient taillées dans euh, du bois de la charpente médiévale de notre de Paris. Voilà. Tant qu'à faire, d'avoir un délire, autant aller jusqu'au bout.
7: Alors le pape, demain, il ne sera pas installé dans ce fauteuil roulant, euh, bien sûr. Les Marseillais pourront quand même le voir dans sa fameuse papa mobile. À partir de 16h, il va euh, circuler dans la ville, la Corniche Kennedy, le Prado 2, avant cette messe, donc euh, au Vélodrome, à partir de 16h45.
0: Merci beaucoup, Laurent Sénéchal. Vous étiez aux côtés de Benjamin Delmas pour ce 5 sur 5 délocalisé à Marseille, c'est une première, euh, bravo Charles Lorrain, vous vouliez faire une remarque Patrick Non. Ah, bah alors <rire> ne levez pas le doigt, parce que, du coup je, je me dis Patrick a un truc à dire. Je rappelle que la visite <rire> du pape et la messe au stade Vélodrome sont à suivre demain sur France 2 avec une édition spéciale qui est présentée par Julien Bugier dès 15h05 et il y a une édition spéciale aussi sur le canal 27 France Info et les temps forts de cette visite sont aussi à suivre sur France 3 Provence, Alpes-Côte d'Azur et, oui, et sur RMC et sur, sur BFM, FM, bien sûr. etc. Euh, on bien. a parlé très rapidement du rugby. Là, on, a évoqué du le,
1: on a évoqué l'écrasante victoire de l'équipe de France hier contre la Namibie, 96 à 0. Mais la très mauvaise nouvelle, on ne l'a pas fêtée cette victoire puisqu'on a appris la fracture à la mâchoire d'Antoine Dupont. Euh, les, mé les médecins ne veulent pas euh, évoquer le diagnostic pour l'instant, on parle de 4 à 5 semaines. Euh, Alain Estelle, euh, la, la question est pour tout le monde, c'est la plus mauvaise nouvelle de, de la compétition et surtout pour l'équipe de France.
6: Bah oui, et puis tu es, es obligé de te demander euh, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas sorti à la mi-temps Parce qu'à priori, on n'a pas besoin contre la Namibie. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va en avoir besoin contre les Springboks, par exemple, en, 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 en quart finale. de finale. Et, euh, et tu ne le sors pas contre la Namibie. Alors moi, je veux bien hein, qu'il qu faille du temps de jeu, etc. Moi, j'ai eu ce, ce débat avec Vincent Moscato. Mais c'est un peu comme en foot. Là, on, on va se retrouver avec une Zidane 2002. C'est-à-dire qu'en 2002, Zidane, tout le monde attend de voir s'il si va euh, se rétablir ou pas, parce qu'il est blessé à la cuisse. Et, et là, en fait, ça va être le feuilleton euh, du pont, alors que la France va se qualifier pour les quarts de finale. Et envie de parler de, de sport et de ses quarts de finale et tout va être occulté non. par la blessure de Dupont. Est-ce qu'il doit rester Est-ce qu'il ne doit pas rester Est-ce que tu dois rappeler serein Pas rappeler serein c'est ça, Une cla... fracture de la mâchoire
0: en si oui. peu de temps, quoi. Enfin, c'est une un violence
4: métier. rare. Hein. Pas un c'est possible. Moi, oui, ouais. Mais la, la presse étrangère et est, est aussi désespérée que que nous. Parce que finalement, on a perdu. Ouais. Parce qu'on a perdu le meilleur joueur du monde et une Coupe du Monde sans le meilleur joueur du monde. Effectivement, on peut faire le parallèle avec Zidane. Si on n'avait pas eu Zidane en 98, elle n'aurait pas. Mais ce matin, dans les GG, c'est du spectacle en moins.
0: Dans
5: les Mourad Bouzgélal, qui a été le patron de Toulon, qui a gagné des titres européens, il faisait une bonne remarque en disant. Euh, la gestion de la Coupe du Monde quand euh, on va se retrouver avec les meilleures équipes du monde c'est aussi la gestion des blessés ça à et, euh, et, et celui qui le aura fait. le moins de blessés sera celui qui sera le plus compétitif donc il fallait peut-être anticiper dans ce genre de match contre la Namibie quoi.
8: Voilà. Alors Alain Olivier pas de grande gueule sans coup de gueule ça passe comme ça euh, d'ailleurs il y a même un depuis longtemps je crois un la jingle son... ouais, la une la sorte cloche. de cloche de tramway ouais. là, qui, euh, qui sonne ah. quand euh, <coughs> le, le volume sonore est trop élevé on va voir quelques, quelques clashs
6: je ne suis pas solidaire de M. Pouyanet, de M. Leclerc et de M.
2: Arnaud, qui ont leur compte en banque. Alors, personnel ma chère Barbara, Barbara voilà.
8: c'est 5 milliards d'euros d'impôts, le groupe Bernard Arnaud avec 200 000 emplois créés. D'accord Avec ah oui. 200 000 emplois créés. Donc, s'il te plaît, j'en voudrais beaucoup des Bernard Arnaud en France.
6: L'État néolibéral qui a consisté à dire on va casser les services publics et on va faire des cadeaux aux gros patrons et pas aux TPE-PME, c'est eux qui ont érodé le civisme fiscal. Maintenant, je vais te dire une chose. Si Monsieur Arnaud et Madame L'Oréal et Madame Bettencourt sont si mal en France, pourquoi sont-ils les personnes les plus riches du monde
8: Et voilà, ça c'était Barbara Lefebvre et Mehdi. Mehdi Gézard. tout est organisé pour que ce soit... Clivant, on s'en fout, on s'en fout pas. Enfin, des trucs. Euh, il oui, faut que ce soit clivant, forcément, les grandes gueules. Mais rien n'est joué, sincèrement. Il
4: n'y a rien d'artificiel. Euh, voilà, rien n'est artificiel, rien n'est scénarisé. Vous on vous leur demande à personne s de jouer un rôle. Alors, avant on leur dit pas sur Bernard Arnault, Barbara, il faut qu'avec Mehdi, ça chauffe. Euh, non, on, non on, sait, on,
8: ça. On, on les connaît. <rire> on n'a pas besoin.
4: Et surtout, ça marche parce que euh, elles sont spontanées. Nos grandes gueules, ce ne sont pas des comédiens, ce ne sont pas des journalistes. C'est des, des gens de la société civile qui viennent avec leurs opinions, leurs convictions. Mais
2: on n'ont triche pas, en fait. Donc on triche
4: pas. De toute façon, si on trichait, ouais, je on triche pense que les auditeurs le... Non, en vrai, revanche, ce qu'on fait, un...
5: c'est qu'on organise, et notre productrice Anaïs Sens est, est en coulisses, c'est elle qui est chargée de, de, ce, de ce mécano très fin, on organise nos tablés. Nos, nos tablés en fonction de ce que pensent les uns les autres. C'est-à-dire on sait pertinemment que quand on met Mehdi Guézard, qui est un chef d'entreprise qui est libéral, est face fait à sérielle. Barbara Lefebvre, euh, qui elle est, est, est plutôt étatiste, on sait que ça va forcément clasher. Donc ça, oui, on l'organise. Mais après, ils sont eux-mêmes... Hein. On ne triche pas non plus avec une tradition en radio, faire gagner des cadeaux. Ah oui, j'adore. Depuis <rire> le début de l'année. Estelle, euh, vous aussi. avez lancé un jeu avec un gros lot à vos auditeurs qui sont fidèles à l'émission. À la clé, l'ouverture d'un coffre oui. euh, qui contient des cadeaux de surprise, sauf que ça marche pas à tous les coups.
6: Et non. On ouvre le coffre, Laurie. On espère quand même que vous allez pouvoir remporter le jackpot. Je fais le 32-16. J'ouvre... <rires> j'ai un petit souci. Oh, je vais réouvrir le coffre. 3216. 16 euh Parce que la porte mais... ne, ne s'ouvre pas. Hein attendez. Ah non mais. Pas, bon. On va laisser passer une très courte page de pub, Laurie. On vous ah, reprend ah, ah, après. Excellent. Une fois que j'ai trouvé la solution pour ouvrir oh, ce coffre, ouais, bah, je... quitte à me faire euh, gronder par ma direction, j'ai décidé. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre et qu'on ne le saura jamais parce que ce coffre est cassé. <rires> j'ai décidé, Laurie. Au nom d'Estelle Midi. De vous offrir l'intégralité du jackpot qu'il y a. Voilà. dans Ce coffre, ah, alors, il vous remportez tout. C'est pour moi,
3: c'est cadeau. Et la direction l'a pris sur votre salaire Non, alors, <rire>
6: non parce que j'ai réussi à négocier derrière. Mais non, mais il s'est jamais ouvert ce coffre. Mais alors, le, le plus drôle, c'est qu'on a un auditeur qui nous appelle, difficile. qui était dans la société du, oui, du coffre. Il a reconnu son coffre et donc il est venu nous en offrir un. Exactement. Ah, c'est
4: bien.
0: Là, vous avez tenu le coup. Vous n'êtes pas parti en fou rire. Des fois, Pauline part. Alors, c'est pour Venir la régie, le magnéto fourri, mmh. d'Apolline de Est-ce qu'on l'a
2: C'est parti, merci. <rire> elle se demande comment savoir si la terre de son jardin est bonne ou si elle est bah, contaminée <rire> Je sais pas. J'ai dit quelque chose de drôle. Moi, <rire> ouais, je suis poudré. Ouais. Charles, se moque. C'est moque. Non, il se vit mal. C'est mal de se moquer. J'ai envie de savoir.
0: Voici ce soir le choc tant attendu par Paul Amar, notamment. <rire> Paul. Oui. Ouais, Paul. Ah, Paul. Le appelez moi pas. Paul ce matin. Il n'y a salut, pas de problème. Louis.
2: Ouais. Merci Christine. <rire> Vous pouvez m'appeler Christine. Personne se prend au sérieux, quoi. Non, non. Non, d'ailleurs, en fait, c'est ce que je trouve sympa, c'est qu'on fait de la radio. En fait, on fait de la télé, mais on fait de la radio. Il y a un côté un peu radio libre. Euh, non, on se prend,
0: Je crois qu'on se prend aucun de nous. Ah non, non, sérieux. Ouais. C'est un anniversaire ce soir. Ah. On est le 23 septembre 2023. Ah. Il y a ah. exactement 13 ans, Mohamed faisait sa première en ouais. studio sur RMC. Sur RMC. De quel
1: âge
0: En 2013. 13 ans. 8, 8, 8 ans. <rire> quel âge j'ai 13 ans, donc j'avais 19 ans On a les images oh, génial. Les images ou pas les images Mohamed, bon, est avec les nous, nous ce soir euh, Mohamed, en deux mots euh, Si tu devais
4: euh, Je ne vais pas te faire euh, une présentation euh, poussée Mais enfin, par
1: exemple, tu es supporter de quel club Je suis le de l'ON bah, Daniel, tu m'avais dit que c'était un garçon bien Tout de suite, ça crée un froid Et sinon, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis étudiant en école de journalisme Enfin, je vais rentrer cette année Je ah, vais l'avoir mon bac, quoi ah d'accord, donc là, en fait, c'est encore les vacances. Et encore, je suis Covid octobre.
0: 18 ans et une petite voix. Euh... Ouais, est, euh, et est déjà, encore est un peu hein. ouais,
1: C'est mouvant parce que c'est 3500 jours dans cette radio. Et j'ai vécu des choses exceptionnelles. Et ce qui m'a profondément touché, on dit souvent que les médias, les stars ne sont pas accessibles, etc. Ma première, la finale de la Coupe du Monde 2018, je suis à l'antenne avec Apolline de 6h du matin à 9h. Alain et Olivier m'ont accueilli de manière formidable les plus grandes stars de cette radio. Et c'est ma famille. Voilà, je... Et nous on
0: est quoi là bah,
1: est... Non mais c'est pour ça que je... quand je l'ai dit quand j'ai quitté c'est ma recomposée, recomposée ma... et, et vraiment c'est un Oui, moi je suis la belle-mère. <rire> la
0: belle-doche.
7: Je dit dit
1: j'ai j'ai commencé à être auditeur d'RMC en 2004, 2004 ouais, ans.
0: Il était auditeur, et oui. ouais, il, était pas et il était journaliste. Il était pas né. C'est assez extraordinaire. <rire> RMC meilleure radio prix CNews, News. News. Pardon, meilleure vous Pour, pour Apolline Matin. Et bien meilleure bien déclinaison de marque média pour Apseur Foudanériot. <rires> voilà, meilleur camarade aussi <rires> au monde. Patrick Cohen. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. <rire> C'est un plaisir. Apolline euh... de Malherbe, Apolline Matin, 6h39h, lundi, vendredi sur RMC et RMC Story. Euh, <rires> et sur BFM aussi. Anna Marshall, Olivier Truchot, les Grandes mm. Gueules, 9h à midi sur RMC et RMC Story. Et. La meilleure émission de BFM. Euh, BFM, Story. BFM Story. Du lundi au jeudi, 16 heures, simple, hein 16h50, 18 h 50 Et Estelle Denis, Estelle Midi, de midi à 15h sur AMCRM, c'est Story. Merci beaucoup à tous. Merci, les merci les amis. Dans un instant, du beau monde. Valérie Mercier, Melville Poupaud, Loudelage, Nils Schneider. Ils sont tous à l'affiche du 50e film de Woody Allen. Coup de chance. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. À tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.